0: 네, 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리 교주님 말씀을 읽기로 원하는데요 마태복음 6장 19절부터 24절까지의 말씀 지난주와 같은 본문에 같은 제목의 말씀입니다 마태복음 6장 19절부터 24절 하늘에 쌓은 보물이라는 제목으로 우리가 함께 말씀 나누기 원하는데요 19절부터 24절 저희가 의미를 생각하면 한절한절 한절 천천히 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해야며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질을 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해야지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요. 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 더하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니, 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나, 혹 이를 중의여기고 저를 경의여깁니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님, 오늘도 우리에게 음성을 들려주시는 줄 믿습니다. 이 말씀을 받을 때에 하나님께서 우리를 향하신 마음이 어떤지를 저희가 깨달을 수 있도록 인도해 주시고, 주님 저희가 이 말씀을 지적으로만 머리로만 받아들이는 것이 아니라 우리의 삶에서 아멘으로 순종하여 주님께서 원하시는 참신앙인의 삶 크리스천의 삶을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 인생이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 주님 다시 오실 그날에 주님 앞에 설 때에 주님께 잘하였다 착하고 충성된 종아 너희가 작은 것에 충성하였으니 나의 즐거움에 참여할 것이다. 말씀하시는 주의 음성을 들을 수 있는 저희 모든 한 사람 한 사람 될수 있도록 저희 가운데 임재하시고 역사하시고 다스려 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘 제가 말씀을 준비하면서 교회 교인과 크리스천이라는 말을 같은 말이라 보지 말자 이런 마음이 들었습니다. 그래서 좀 뚱딴지 같을 수 있지만 설교의 시작을 그 말씀을 드리면서 시작하려고 합니다. Church Member 교회 교인이라고 하는 것과 크리스천, 기독교인이라고 하는 것은 엄연히 다른 말이다 라는 것을 말씀드리고 싶습니다 교회 교인이란 어느 한 교회에 소속되어서 그 교회에 등록한 사람 매 주일마다 그래서 그 교회 예배 장소에 모이고 그 교회에 헌금하고 그 교회의 모든 모임과 사역에 동참하는 사람들을 가르켜서 교회 교인이라고 합니다 그러나 크리스천이라는 말은 기독교인이라는 말은 본래 2000년 전부터 사용되었던 말이에요 그것은 신앙인이 스스로 자기를 가리켜서 그리스도인이라 말했던 것이 아니라요. 신앙인 주위에 있던 불신자들이, 이방인들이 그들의 삶을 보고 신앙인을 보고 그 사람들을 가리켜서 아, 아저 사람들은 예수를 따르려고 노력하는 삶을 사는 사람들이다. 저 사람들은 예수 그리스도를 닮은 사람이다. 그래서 그리스도인이라는 이름을 붙여준 것이었습니다. 사도행전 11장 26절에 보면 그 내용들이 나와있어요. 크리스천들이 함께 모여서 이루는 공동체를 가리켜서 성경에서는 에클레이시아라고 하는데요. 에클레이시아라는 말은 단순히 모였다라는 말이에요. 이 에클레이시아는 라 말을 영어로 번역해서 철치가 됐고 한국말로 번역해서 교회가 된 것이지만 사실은 이 의미는요. 회중이라는 뜻입니다. 쉽게 말하면 컨그 n 게이션 모인 사람들이라는 뜻이에요. 교회라는 말이, 철치라는 말이 이 원래 에클레이시아의 의미에서 좀더 벗어나서요. 자꾸만 인간의 조직, 어떤 건물을 가리키는 말로 사용되었기 때문에 저는 교회 교인과 그리스도인, 크리스천들을 구분하고 싶은 마음이 들었던 것입니다. 예수님께서 마태복음 16장 18절에서 베드로에게 처음으로 이 에클레이시아라는 말씀을 하셨을 때그 의미는요. 지금 현대에 우리가 교회하면 떠올리는 것 같은 어떤 소셜클럽 같은 내가 등록하고 다니는 그런 소셜 클럽이 아니었어요. 인간의 조직이 아니었습니다. 그때 예수님께서 에클레시아고 했을 때그에클레시아의 말은요. 지금 우리가 교회에 면 생각나는 어떤 건물, 모임 장소가 아니었습니다. 예수님은 베드로의 신앙 고백, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 라는 그 신앙 고백 위에 신앙인의 모임, 신앙인의 공동체, 내 몸을 세울 것이다 라는 것을 말씀하셨을 뿐이에요. 그 신앙 고백을 하는 사람들을 모을 것이다. 말씀하신 거예요. 그 이상 그 이하도 아닙니다. 아니 교회 교인이나 크리스천이나 그 말이 그 말인 것 같은데 목사님 뭐 이렇게 처음부터 까다롭게 이렇게 하십니까? 생각하시는 분이 있으신지 모르겠지만요. 제 마음속에 이 교회의 교인과 크리스천들을 구분하고 싶은 마음이 들었던 이유는요. 오늘날 교회의 교인들의 모습이 성경에 나타난 크리스천의 모습과 조금은 다른 모습이 있기 때문에 그럴 거예요. 성경을 자세히 들려다보면요. 교회에 등록해서 신앙인이 되는 경우는 없습니다 예수님은 이 땅에서 3년 넘게 제자들과 함께 생활하시면서 그 에클레이시아의 그 교회의 기반을 닦으셨는데요 그 기반이란 사람들이에요 열두 사도를 중심으로 한 예수님을 닮은 사람들을 준비시키신 것입니다 그 사람들이 세상에 나아가 자신의 삶으로 직접 복음을 전하고요 그래서 예수님을 따르기로 결단한 신앙인들을 만들어서 그들로 하여금 예수님을 믿게 하고 그들을 기존에 있는 신앙 공동체에 속하게 했던 것이 처음 기독교의 역사부터 교회가, 에클레이시아가 형성되고 부응해왔던 모습이었어요. 지금의 개척교회와는 너무나 다른 모습으로 개척되었던 것입니다. 현대 개척교회들은 사람들을 끌어모으고 창립일을 정해놓고 지금부터 준비 땅, 이때부터 교회인을 등록하신 사람들을 봐주고교인이라고 말해주고 모든 것을 다 갖추고 시작하는 그런 식으로 교회가 확장되지 않았다는 거예요. 초창기의 에클레이시아 우리가 흔히 초대교회라고 불리는 초기 그리스도인의 공동체는요. 그래서 가정 중심으로 이루어졌습니다. 신자들의 가정을 중심으로 해서 엄마, 아빠, 자녀들 그 가정을 중심으로 해서 복음이 나누어지고 복음이 전파되는 형식을 가졌던 거죠. 그래서 초기 그리스도인들에게 있어서 삶과 신앙은 뗄레야 뗄수 없는 관계에 있었던 것입니다. 그들의 변화된삶 자체 그들의 그 생생한 증언 자체가 강력한 복음 전달의 교회 확장의 도구가 되었던 거예요. 그런데 현대교회는요. 마치 예수님께서 이 땅에 오심으로 없어진 유태인들의 성전 제사와 같은 종교적인 모습을 띄고 있어요. 네, 예수님은요. 이 땅에 오셔서 이전까지 들여지던 성전의 제사를 패하셨습니다. 예수님은 패하시기 위해 오셨어요. 모든 사람을 위한 대제사상으로서요. 히브리서 10장 8절부터 10절에 나와 있죠. 모든 사람을 위한 대제사장으로서 자신을 제물로 드리는 그단한 번의 제사로 이전까지 진행되었던 수많은 동물의 제사를 패하신 거예요. 예수님께서 십자가에서 숨을 거두셨을 때요. 삼복음서는요. 이 공간복음이라는 마태 마가 누가는요. 동일하게 성막의 휘장이 찢어졌다라고 기록하고 있습니다. 성막의 휘장이란 하나님이 임하시고 하나님이 계시는 지성소와 하나님이 계시지 않는 성소를 구분하는 휘장이었어요 그것이 위로부터 찢어졌다는 거예요 무슨 말입니까? 하나님이 찢으셨다는 거예요 이제 예수님을 말미암아 모든 시대 모든 사람들은 하나님의 임재를 체험하게 되는 새 시대가 열린 것입니다 더 이상 지성소가 따로 있는 것이 아니에요 하나님이 임하시는 곳이 따로 있는 것이 아닙니다 모든 시대 모든 사람 위에 성령 하나님 하나님께서 임하시게 되는 새 사상이 온 거예요. 우리 옆 사람하고 좀 감격에 찬 얼굴로 인사하실까요? 저는 하나님이 거하시는 성전입니다. 어색하시죠? 눈 똑바로 보면서 하세요. 그런 여러분들을 쳐다보는 저도 어색합니다. 여러분 결국 40년이 채안 돼서 예수님이 이 말씀하신 지 40년이 채안 돼서요. 이전 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 AD 70년에, 주 70년에 다 무너져 내렸다는 것입니다. 그런데 기가 막히게도 현대교회는요. 예수님이 오심으로 없어진 유태인의 성전 예배와 같은 종교적인 모습을 아직도 띄고 있다는 거예요. 소위 성직자라는 사람이 모든 예배를 맡아서 인도하고 진행합니다. 종교인들은 일주일 중 하루 그 성전에 왔다 가는 것만으로도 하나님과의 관계에서 요구되는 모든 것을 다 만족시켰다라고 생각하고 돌아가는 거예요. 아직도 휘장이 존재하는 것처럼 삽니다. 아직도 건물 안과 밖이 달라요. 건물 안에서는 예배가 일어나고 건물 밖에서는 세상의 논리가 판을 치는 거죠. 세상의 우상들, 세상에서 만나는 사람과의 관계, 세상에서 내가 소유하는 재물과의 관계가 우상처럼 날뛰는 삶과 신앙이 철저하게 분리된 종교가 되어버린 것입니다. 여러분 그래서 이러한 기독교의 현실을 보면서 제 마음속에 교회 교인과 크리스천들을 굳이 구분하고 싶은 마음이 들었던 것입니다. 참된 교회의 모습을 찾고 싶은 갈증이 생겨나는 거예요. 여러분 제가 한주한주 한주 목회하면서 지금 계속 그 갈증이 커지는 것 같아요. 왜 그런지 모르겠는데 하나님께서 저에게 주시는 말씀인 것 같아요. 교회에 등록하고 다닌다고 해서 신앙인이 아니라는 것입니다. 매일매일의 삶에서 복음의 영향력이 드러나야 크리스천이라는 거예요. 그래서 여러분 뒤에 있는 사람들이 여러분을 보고 "아, 아저 사람이 크리스천이다 라고 인정해 줄때 그런 참 신앙인들이 모인 공동체가 참된 에클레이시아, 참된 의미의 교회가 된다는 것입니다. 이 땅에 그런 교회를 이루고 싶은 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 교회의 성공과 실패는요. 저한테 달려 있는 것이 아니라는 사실을 아시기 바랍니다. 저한테 달려 있는 게 아니에요. 여러분 그걸 원하시겠지만요. 저는 이렇게 말하고 싶어요. 이 교회의 성공과 실패는 여러분의 삶에 달려 있는 것이라 믿습니다. 삶에서 여러분의 삶에서 복음의 능력이 나타나는 거예요. 하나님이 그걸 원하세요. 성도의 삶에서 왜 복음의 능력이 사라집니까? 복음이 부끄러운 것이 되어 버렸기 때문에 그렇다고 생각합니다. 물론 미디어에서 기독교를 비판하는 말들이 너무나 많이 나와요 정치인이나 연예인이나 TV 나오는 사람들이요 말로는 자기가 신앙인이라고 해요 신앙인 세 글자 신앙인 그런데 앞에 두 글자를 말하기 전에 신앙이라는 말을 하기도 전에요 인이라는 말이 부끄러울 때가 있는 거죠 사람답지 못한 말과 행동을 하는 것이 부끄러운 거예요 하나을 믿는다는 사람들의 행동이 그런 것입니다 그러니까 복음이 부끄러워질 수 있어요 그러나 실은 왜 복음이 부끄러워지는가? 내 삶도 거기에서 별로 다르지 않기 때문이 아닙니까? 여러분 기독교에 대한 아무리 크고 아무리 거대한 선입견과 비판이 있다 하더라도요 내 삶이 진실하다면 내가 만나는 사람과의 관계에 있어서 내 삶이 진실하다면 그런 모든 선입견과 무지는요 얼마든지 덮어버릴 수 있습니다 내 진실이 얼마든지 덮어버릴 수 있어요 내가 당당하게 내가 퀴즈인 걸 말할 수 있어야 돼요 그러나 나 역시도 겉과 속이 다른 모습 나 역시도 교회 안팎이 존재하는 모습, 교회라는 조직의 건물을 왔다 갔다만 하는 종교인의 모습에 내 속에 남아있기 때문에 복음이 부끄러운 것이 되어버리고요. 그래서 내 삶에 복음의 능력이 나타나지 않는 것입니다. 여러분 이렇게 에클레이시아의 원동력인 복음의 능력, 각 신자의 삶에서 나타나는 복음의 능력이 빠져나가 버리면요. 에클레이시아는 요 교회가 되어버려요. 교회가 되면서 원동력을 다른 데서 찾는데요 그 원동력이 뭐냐면요. 저는 그렇게 생각해요. 인간의 조직에서 찾는다. 화려한 건물에서 찾는다. 유명하고 유능한 목회자로부터 찾는다. 저는 그렇게 생각합니다. 나는 엉터리인 삶을 살아도 우리 교회는 좋은 교회니까 우리 교회 가면 프로그램이 잘 되어 있으니까 우리 교회 건물이 든든하게 서 있으니까 우리 교회 목사님이 신실하고 성숙해 보이고 말씀도 좋으니까 제가 그렇다는 얘기가 아니라요. 다른 교회 교인분들이 그러신다는 거예요. 여러분 그러니까 세상적으로 봐도 괜찮은 교회 다니니까 나는 그냥 안심하고 그냥 겉과 속이 다른 그 모습대로 살아가는 것은 아닙니까? 저는 우리 교회가 이렇게 부흥되지 않기를 소원합니다. 이렇게 부흥되지 않기를 소원해요. 물론 저도 목회자로서 여러분에게 부끄럽지 않은 목회자가 되기 위해 최선의 노력을 할 거예요. 여러분이 어디 가서 목사님에 대한 얘기를 할때 부끄럽지 않은 그런 모습이 되도록 노력할 것입니다. 성품이 더 예수님 닮도록 노력할 거고요. 제 검은 머리 이제 얼마 남지 않았는데요. 이 얼마 남지 않은 검은 머리가 없어진다 하더라도 정말 제대로 된 말씀을 전하려고 노력을 할 겁니다. 그러나 여러분, 제가 여러분께 드릴 수 싶은 말은 동일한 말씀이에요. 여러분도 목회자에게 부끄럽지 않은 교인이 되어달라는 거예요. 이 교회의 영적인 성공과 실패는 저만이 아니라 저를 포함한 여러분 한 사람 한 사람이 여러분의 삶에서 복음의 영향을 나타내는가 아닌가에 달려있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 각 삶의 그 왕국의 능력이 누룩처럼 퍼져나가는 것, 레분처럼 퍼져나가는 것. 여러분 이것이 저희 교회, 레분교회가 개척된 소명이라 믿습니다. 아멘이십니까? 아멘. 여기까지가 서론이에요. 좀 길죠? 네. 서론을 통해서 우리가 이런 걸 염두에 두고 오늘 본문을 보기로만 하는데요. 오늘 본문에 보면 예수님께서 이 땅에서 천국을 살아가는 삶에 경고하시는 말씀을 기록하고 있다고 그랬죠. 예수님을 구주로 영접하고 이 땅에서부터 그왕 되신 예수님과 함께 천국을 살아가는 예수님의 참 제자, 크리스천들에게 예수님은 이 땅에서 재물과의 관계를 조심해라 경고하시는 것입니다. 천국은 살고 있지만 아직도 이 땅에 있는 천국을 살기 때문에 이 땅에서 끊임없이 재물들이 너를 유혹해서 천국 백성으로서의 삶을 살지 못하게 할 거다 다른 말로 말하면 이 땅에서 너희가 재물과 어떤 관계를 갖느냐에 따라서 너희의 삶에 복음의 능력이 사라질 수 있다 라고 경고하시는 것입니다 이러한 이 땅의 재물을 예수님께서는 24절에 가리켜서 만몬이라고 부르세요 만몬 그리스 말로 만모나스라고 하는데요 본래 이것은 의지하다 라는 뜻을 가진 아람어의 아만이라는 동사로부터 나온 단어입니다 아만 의지하다는 거예요 그래서 만모나스, 만몬이라는 것은 그냥 단순히 이런 의미예요 내가 의지하는 대상, 내가 의지하는 것이 땅의 소유와 재산을 일컫는 말이 만몬이었습니다 성경에서 특별히 유대인에게 있어서 만몬이란 부정적인 의미가 아니었어요 사실은 우리는 이것을 부정적인 의미로 생각하는 경우가 많이 있는데 왜 그러냐면 존 밀턴이요 신라권이라는 소설에서 이 땅에 있는 우상의 이름을 가리켜서 만몬이라고 했습니다 아마 그래서 우리가 만몬하면 우상신 나쁜 거라고 생각할지 모르겠지만 사실 유대인의 관점에서 만몬이란 단순히 그냥 내가 의지하는 거예요. 그래서 나의 부모, 나의 배우자, 나의 자녀, 내가 가지고 있는 집과 내 가축들, 내 소유들이 전부 만몬이었습니다. 이런 문제는 이 소유 자체, 만몬 자체가 문제가 아니라요. 이 땅의 만몬이 나에게 하나님처럼 될때 문제가 생기기 시작하는데요 이는 내가 그 만몬을 이 땅에서 보물이라 여기고 살기 때문이다 제가 지난 시간에 살펴봤었죠 우리 지난 시간이 자리에 안 오신 분들은 말씀 CD가 준비되어 있습니다 이 본문에 대한 전반적인 해석을 했었는데요 나중에 좀 참고해서 들어보시길 바래요 만몬이라는 말은 사람이 의지하는 건데요 이것이 왜 문제가 되냐면 내가 그것을 보물 삼기 때문에 내가 그것에 내 삶의 최고의 가치를 두기 때문에 문제가 되는 것이라 말씀하시는 거예요 그것을 오늘 본문 19절에서 이 땅에서 보물을 쌓는다라고 예수님께서 경고하시는 것입니다. 그 내용이 그러해요. 이 땅에 있는 것이 잘못된 게 아니라 그것을 하나님처럼 섬기고 하나님보다 더 사랑할 때 문제가 생긴다. 그래서 동일한 말씀으로 누가복음 14장 25절부터 26절에 보니까 예수님께서 이런 말씀 하신 적이 있었어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 누가복음 14장 25절에서 26절의 말씀이에요. 예수님을 수많은 무리가 따랐습니다. 그런데 예수께서 뒤돌아보시면서 그 수많은 무리에게 이렇게 말씀하세요. 26절이에요. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고. 여기서 미워한다는 것은요. 감정적으로 싫어하고 부정하는 것을 의미하지 않습니다. 여기서 미워한다는 말은 loveless라는 말이에요. 덜 사랑한다는 말이에요. 예수님께서는 지금 땅의 보물을 쌓는 것에 서 말씀하고 있는 거예요. 내가 이 땅에 있는 부모와 처제와 형제와 자매 내 목숨까지도 너의 모든 소유까지도 미워하지 않으하면 나보다 덜 사랑하지 아니하면 내 제자가 될수 없다. 그말씀 하고 있는 거죠. 땅의 보물을 쌓지 마라. 동일한 의미에서 마태복음 10장 37절에 보니까 예수님은 이렇게 말씀하세요. 이게 다른 말로 말하면 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하며 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며. 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수님은 지금 무슨 말씀을 하고 있는 겁니까? 누가 보음 14장에서요. 누가 보음 14장 이 말씀 바로 전에 보면 은 15절부터 24절에 예수님은 한 비유의 말씀을 하셨었어요. 그 비유란 큰 잔치의 비유라 불리는 말씀인데요. 예수님께서 하신 말씀은 뭐였냐면 어느 한 잔치에 사람들이 초대되었는데 어떤 사람들이 그런 얘기를 한다는 거예요. 아 내가 밭을 샀으니까 밭을 돌봐야 돼서 잔치에 못 갑니다. 아 내가 소 다섯 쌍, 소열 마리를 샀어요. 지금 우리말로 말하면 내가 뭐 벤츠를 샀어요. 좋은 차를 샀어요. 테스트 드라이브 하러 가야 돼요. 돌봐야 돼요. 이래서 안 간다는 거예요. 또 어떤 사람 은 내가 장가 들었기 때문에 못 간다라고 말을 한다는 것입니다. 이 땅에 있는 이 밭, 소 안에 이것들이 만몬이죠 이 자체가 문제가 아니라 이것이 하나님보다 더큰 가치가 되어서 하나님이 초청한 잔치에도 오지 못할 정도의 일이 되어버린다면 하나님은 뭐라고 말씀하셨어요 그런 사람 내가 죄해버리겠다 말씀하시는 거예요 이 비유에서 뭐라고 말씀하셨냐면요 아 그래? 그 사람들 그냥 내버려 둬 대신에 정말 이 자리에 오고 싶어하는 사람들을 불러와 가난한 자, 몸 불편하고 보지 못하는 자들 저는 자들을 불러와라 그리고 자기가 나으면 거리에 나가서 누구든지 만나는 사람 보고 초청해라. 여러분 잔치에 초대받고도 오지 않는 사람들은 어떤 사람들이었을까요? 종교인들이에요. 지금 예수님은 이 비유의 말씀, 누가 보면 14장의 비유의 말씀을 누가 보면 14장 1절에 보면요. 이 말씀을 하신 장소가 어디라고 하냐면 한 바리세인의 지도자의 집에서 바리세인들을 향해 이 말씀을 하신 것으로 기억되어 있습니다. 예수님은 정말 깡이 대단하시죠. 그 지도자에 가서 지서이 말씀을 하시는 거예요. 겉으로는 하나님을 믿는 신앙이라 하면서 겉으로는 교회 교인이라 하면서 하나님만이 보물이 아니라 하나님만이 최고의 가치가 아닌 자들 하나님보다 더 사랑하고 더 중히 여기는 만몬이 존재하는 사람들 그랬기에 그들의 눈은 어두워졌다는 거죠. 그들은 한 가지만 보지 않고 하늘만 보지 않고 하늘과 땅을 동시에 보는 눈이 나쁜 자들이었다는 거예요. 지난 시간에 살펴본 내용이죠. 그렇게 그들은 하나님이 아닌 만몬을 섬기는, 만몬을 예배하는 자가 되어 하나님의 나라에 들어오지 못하게 되었다라는 말씀을 하고 있는 것입니다 예수님은 그러나 보물을 쌓지 말라는 말씀을 하신 것이 아니라 보물을 쌓되 하늘에 쌓으라고 말씀하셨죠 소유를 부정하는 것이 아니라고 했습니다 만몬 자체는 악이 아니에요 만몬의 소유주는 하나님이시기 때문에 그렇다고 했죠 내가 가지고 있는 소유는 내 것이 아니라 한나께로부터 받은 것입니다 우리는 청지기로서 그 주인의 소유를 가지고 주인이 원하시는 일, 하늘 왕국을 위한 일, 지금 내삶의 이만 하나님의 통치를 위해 사용해야 된다는 것을 지난 시간에 살펴봤었어요. 지금 내 삶에서 그 천국만을 최고의 가치로 삼으며 내 소유를 그 천국을 위해 사용할 때 그것이 보물을 하늘에 쌓은 삶이 된다. 여러분 오늘 이 시간에 그럼 구체적으로 어떻게 사는 것이 하늘의 보물을 쌓고 사는 삶인가 지난 시간 에 살펴보고 이번 시간 두 번째로 살펴보게 원하는 것은 뭐냐면요 사실은 예수님께서 너무나 성경에서 많이 강조하셨던 말씀이에요 그러나 우리가 너무나 무시한 말씀이기도 합니다 왜 무시했는지에 대해서 제가 좀 살펴보려고 그래요 결론적으로 말하면 예수님께서 말씀하시는 보물을 하늘에 쌓으라는 삶의 특징은 뭐냐면 이거예요 내가 받은 소유를 이웃을 위해 사용하는 삶이라는 거예요 이것이 오늘 설교의 결론입니다 내가 받은 만본 소유들을 이웃을 위해 사용해라 이것이 하늘의 보물을 쌓는 삶이다 그 말씀을 하시는 거야 저는 믿습니다 예수님은 이렇게 이웃을 사랑해라 이웃을 섬겨라는 말씀을 수없이 많이 했는데도요 우리는 이것을 무시해요 왜 무시하는지 아십니까? 이것이 너무 윤리적으로 들리기 때문에 그래요 이 가르침이 너무나 도덕적으로 들리기 때문에 그래요 그리고 우리가 칭의교리를 믿죠. 바울이 뼈대를 잡은 조직신학에서의 칭의 개념을 믿습니다. 우리는 은혜로 죄사함을 받았고, 그래서 하나님의 자녀가 되었다. 그런데 이 칭의라는 개념을 자꾸만 법정 개념으로만 이해하려는 성향이 있는 것 같아요. 하나님의 법정에서 나는 의인이 되었다. 이 의라는 것은 어떤 상태가 아니라고 그랬죠. 자꾸만 근데 우리는요, 상태로 이해하는 거예요. 어떤 지적인 상태, 감정적인 상태, 여러분, 의란 뭐라고 했습니까? 바른 관계를 의미한다고요. 그 바른 관계로부터 나오는 행동양식까지도 다 합쳐서 righteousness, 의라고 한다고 했습니다. 그 관계에 합당한 삶을 사는 것까지도 의로운 거예요. 그런데 무조건 은혜만 강조하다 보니까 무조건 의의만 강조하다 보니까 나는 뭘 해도 죄인이야 어차피. 그러니까 내가 뭘할수 있겠는가. 은혜에 합당한 삶을 사는 거에는 신경 쓰지 않는 거죠. 우리가 마태복음 5장을 살펴보면서 이런 모습이 부정적인 신앙의 모습이라고 살펴봤었습니다. 여러분 예수님은 사복음서에서 계속해서 어찌 보면 윤리적인 말씀을 하세요. 이웃 사랑해라. 그 이웃 사랑하는 것이 우리의 구원과 밀접한 관계가 있다고까지 말씀을 많이 하셨습니다. 그런데 자꾸만 우리는 믿음을 행동으로 이해하지 않고요. 개념으로만 이해하는 거예요. 그런 사람의 눈에 예수님의 가르침은 윤리적으로 보이고요 그런 윤리적인 가르침은 기독교가 아니더라도 세상 종교 어디나 가도 다 있다고 생각을 하죠 하지만 그렇지 않습니다 그건 착각이에요 여러분 성경에서 말씀하시는 윤리적인 수준은요 오직 예수님을 믿는 사람들만이 이뤄낼 수 있는 것인 줄 믿습니다 다른 종교에서는요 세상의 도덕, 세상의 윤리로는 흉내낼 수도 없는 것이 예수님이 말씀하신 천국의 삶의 방식, 윤리적인 삶의 방식이에요 예수님은 너무나 간단한 얘기를 하세요. 이웃 사랑해라. 이것이 너희가 이 땅을 살면서 붙들어야 되는 건다. 그런데 자꾸 저희는 이거 복잡하게 만드는 거죠. 이웃 사랑해는 너무 단순해 보이는 거죠. 여러분, 진리란 단순한 것입니다. 단순한 거예요. 사실은 조직신학의 모태가 되었던 사도바울의 신학도요. 사실은 전혀 다른 것을 말씀하신 것이 아니었어요. 본래 사울은 바리새인 중에 바리새인이었고 당시 힐렐파라고 하는 유대인의 학파에 유명한 스승이었던 가말리알의 문화였습니다 지금으로 말하면 하버드 간 사람이에요 그런데 그렇게 구약성경의 신학에 대해서 정통했던 사람 그렇게 교리에 대해서 정통했던 사람 율법의 교리 율법에서 말하는 선학 개념에 대해서 정통했던 사람이 예수님을 만나고 나서 그의 모든 신학과 교리와 개념이 단 하나의 문장으로 압축되는 것을 경험했어요 단 하나의 단어로 압축되는 것을 경험했습니다 우리가 살펴봤던 갈라디아서때 살펴봤던 5장 14절의 말씀이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니. 사도 바울은 그것을 깨달은 거예요. 아이 모든 신학과 교리와 개념들은 이 하나를 위한 것이구나. 이웃 사랑을 위한 것이구나. 앞서 6절에서는 이렇게 말씀하셨습니다. 그리스도 예수 안에는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이다 중요한 것은 믿음이 있는 사람들에게서 나타나는 믿음으로부터 말미암는 사랑의 모습이다 라는 것을 말씀하셨습니다 이웃 사랑하는 것 이것이 믿음이 있는 자에게 보여지는 가장 중요한 삶의 모습이라는 거예요 우리는 마태복음 5장을 통해서 예수님의 세계명을 배웠었죠 예수님의 세계명맨 마지막 클라이맥스가 무엇이었습니까? 보복하지 마라 왼뺨을 치면 오른뺨을 돌려대고 겉옷을 달라고 하면 속옷까지 주고 너희로 하고 억지로 1마일을 가게 하면 너희가 엑스트라 1마일을 더 가져라. 2마일을 가져라. 너희가 사랑할 수 없는 원수까지도 품고 사랑하라라는 그 사랑의 개명이 모든 율법의 완성이라는 것을 예수님께서 말씀하셨어요. 여러분 예수님은 3년간의 공생의 계간을 통해서 제 아들에게 이것을 말씀해주셨고요. 이것이 너희가 이룰 에클레이시아의 기반이 된다라고 말씀하셨던 것입니다. 그래서 예수님께서 잡히시기 전날 밤 마지막으로 제자들에게 말씀하신 세 개명이 무엇이었습니까? 요한복음 13장 34절 35절이에요. 우리 한번 한목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 세 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 여러분 우리는 요이 대목에서 아까 제가 서두에 말씀드렸던 그 내용, 어떻게 초대교회라 불리는 첫 에클레이시아가 당시 지역사회 속에 어떻게 그렇게 큰 영향력을 미칠 수 있었을까에 대한 답을 얻는 것입니다. 예수님이 승천하시고 첫 성경이 쓰여지기까지는 최소 20년의 시간이 필요했습니다. 그러니까 초대교회 시대에는 성경이 없었던 시대예요. 신약 성경이 없는 시대입니다. 단지 제 아들이 기억하는 몇몇 예수님의 말씀들을 가지고 신앙생활을 했던 시대예요. 여러분 그때 무슨 신학이 있었겠습니까? 여러분 그때 무슨 교리가 있었겠어요? 그때 무슨 개념이 있었겠어요? 그런데 어떻게 그들이 그렇게 부응할 수 있었냐는 거예요. 그 힘이 무엇이었을까요? 그 원동력이 무엇이었을까요? 바른 신학이 있고 바른 교리가 있고 바른 개념이 있어서가 아닙니다. 뭐예요? 이 말씀이에요. 예수님의 이말씀 너희가 서로 사랑해라 서로 사랑하면 이로써 모든 사람의 너희들을 그리스도인이라 부를 것이고 이방 민족 가운데 너희가 내 제자가 된 것을 알릴 수 있을 것이다 초대 교회 교인들은 이 말씀에 목숨을 걸어서 자기의 삶에서 이 복음의 능력을 행했던 자들이었던 것입니다 그래서 그들을 통해 교회가 부흥하고 성장하는 놀라운 역사가 일어났던 거예요 이 말씀에 목숨을 걸었던 거죠 여러분 그랬던 기독교가 로마의 국교화 이후에 신학들이 생겨나고 교리가 생겨나고 개념이 생겨나면서 타락하기 시작했다는 것은 참 놀라운 일이에요. 어떻게 그럴 수 있을까? 너무나 희한한 일이 아닐 수 없습니다. 바른 신학이 이제 세워지고 여러분 신앙 고백 4세기나 되어야 겨우 만들어지는 거예요. 수많은 성지자들이 생겨나면서 종교 지도자들에게 기독교의 권위가 실렸고요. 하나님은 예수님을 보내서 단한 번의 제사를 이루심을 말미암아 그유대교의 수많은 희생제사를 드렸던 수많은 제사장들을 다 해고시킨 것입니다. 그런데 사람들이, 신앙인들이 신학이 필요하다고, 교리가 필요하다고, 개념이 필요하다고 다시 해고된 제사장들을 다시 하이한 거죠. 다시 고용한 것입니다. 그러면서 자연스럽게 그들은 종교 지도자들 뒤에 숨어버린 거예요. 그래서 교회란 종교 지도자들의 그 정치와 권력이 난무하는 조직이 되어버렸고요. 웅장한 건물만을 자랑하게 되었고요. 교리와 개념으로 서로 싸우고 분열해가지고 예수님이 주신 서로 사랑하라는 개명을 상실해버린 서로 엑스커뮤니케이트하고 서로 파문하고 서로 죽이고 서로 나누어지는 타락한 종교기관이 되었던 것입니다. 무엇이 해결책입니까? 개혁만이 해결책이었어요. 현대 개신교가 이런 중세 기독교의 중세 카톨릭의 타락을 회복하고 잘못된 신앙을 회복하기 위해 노력했지만요. 그러나 그 개신교 역시 현대는 어떻습니까? 한 번의 개혁으로 끝나버리고 날마다 자신을 개혁하지 않음으로 말미암아 역시 똑같은 종교의 모습을 갖고 있는 거예요. 이전보다 조직은 더 강해지고요. 이전보다 건물은 더 화려해지고요. 이전보다 분파는 더 나뉘어져 있는 것입니다. 무엇이 해결책이라는 거예요? 무엇이 해결책입니까? 저는 이렇게 생각합니다. 개신교의 개혁은 날마다 일어나야 되는 거다. 개신교의 개혁은 지금도 날마다 일어나야 되는 거다. 어디에? 교회가 아니라 여러분의 각 삶에, 여러분 매일매일의 삶에 개혁이 일어나야 된다. 그 개혁이란 너무나 단순한 예수님의 개명입니다. 서로 사랑하라는 거예요. 서로 사랑해라. 신앙의 중심과 목적을 내 자신에게만 두지 말고 날마다 그 신앙의 중심과 목적을 이웃에게 향하게 해라. 그러기 위해 내가 너에게 준 너의 모든 소유 그것을 너를 위한 것으로 쓰지 말고 그 목적을 이루기 위한 그 참된 신앙을 이루기 위한 내 이웃을 사랑하기 위한 도구로 사용해라. 여러분 우리 삶의 이 개혁이 날마다 일어나야 될 줄로 믿습니다. 그럴 때 우리 교회가 살아나는 거예요. 여러분 우리 각자의 삶에서 만몬의 지배를 받으면 안 됩니다. 만몬이 어떻게 유혹합니까? 나를 더 가지면 너 삶이 더 풍성해질 거라고 유혹합니다. 나를 더 소유하면 너희가 더 행복할 거다라고 유혹을 해요. 심지어 우리가 목숨처럼 여기는 자녀들까지도요. 자녀가 잘 돼야 네가 성공하는 거야, 행복한 거야. 남에게 뒤지지 않는 거야. 라는 말을 합니다. 여러분 그 거짓말에 넘어가는 사람마다 세상의 성공과 부호와 건강과 권력의 논리에 더 굴복하게 되어 있어요. 이 땅에 더 보물을 쌓게 되어 있고요. 만문의 지배를 받아서 하나님의 왕국, 천국을 살아가지 못할 수밖에 없습니다. 예수님 지금 그 말씀을 이 보물을 통해 경고하고 싶으셨던 거예요. 그러나 하늘의 보물을 쌓는 사람의 어떤 삶을 사는가? 하나님의 유일한 뜻인, 하나님의 예수님의 유일한 계명인 이웃 사랑을 위해 내 자신의 소유를 나눠주는 삶을 산다는 거예요. 그것도 풍성하게 나눠준다는 것입니다. 오늘 본문 22절에 보니까 내 눈이 성하면 네 온몸이 밝을 것이다 라고 말하는데요. 우리 지난 시간이 눈이 성하면, 눈이 healthy, 건강하면 이라는 단어의 뜻을 찾아봤어요. 첫 번째 단어의 뜻은 이 하플로스라는 단어의 뜻은 하나만 바라보는 이란 뜻이었어요. 그게 지난 시간 우리가 이 땅을 살면서 하늘만 바라보면 하늘과 땅을 동시에 바라보는 것이 아니라 천국, 내게 임한 천국만 바라보고 살면 이란 뜻으로 해석했는데요. 여러분 두 번째 이 단어가 많이 쓰인 뜻이요. 특별히 마태복음에서 이 뜻은 어떤 뜻으로 쓰이냐면요. generous, 너그럽다라는 뜻으로 쓰여요. 눈이 너그럽다는 것은 유태인 속담에 뭐냐면요. 내 소유를 가지고 풍족하게 나누어주다라는 뜻이에요. 그와 반대로 23절에서 눈이 나쁘다, 눈이 악하다. 포네로스라는 말은 요 유태인의 속담에서 어떤 의미를 쓰였냐면 s t i n g 남에게 나눠주는 것, 남에게 너그럽게 주는 것을 싫어하는 것을 가리켜서 눈이 나쁘다는 표현을 실제로 썼습니다. 유태인의 표현이에요. 어렸을 때 우리 주의학교에서 배운 노래가 있죠. 여러분 다 기억하신지 모르겠는데요. 사랑은 모두 다 버리는 것 버리는 것, 다른 노래 배우셨나요? 버리는 것, 이거 아세요? 들어보신 분 있으세요? 사랑은 모두 다 버리는 것, 또 가지지 않는 것 이상하다, 동전한 입, 뭐예요 움켜, 자, 이거, 움켜, 잡으면 없어지고, 쓰고, 빌려주면 풍성해져, 땅 위에 가득하네, 오! <웃음> 여러분, 하나님께서 우리에게 원하시는 천국의 삶이란, 이 아이들 노래처럼 간단한 거예요. 간단한 질문입니다. 복잡하게 만들 것이 아니에요. 간단한 진리입니다. 간단하지만요, 심오해요. 간단하지만 깊이가 있습니다. 여러분, 이웃 사랑하라는 이 말씀을 우리 삶에 적용시키면요, 이 말씀을 적용하려면요, 우리는 평생 동안 끊임없이 적용하고, 적용하고, 또 적용할 수 있는 말씀이에요. 우리 자신을 내려놓고, 내려놓고, 또 내려놓을 수 있는 말씀입니다. 우리 하루하루에 개혁이 일어날 수밖에 없어요. 개혁이 필요할 수밖에 없습니다. 여러분 우리 교회가 살아날 한 가지 방법 우리가 어떻게 참된 신앙을 할수 있는가 에클레이시아를 이루기 위해 우리 한 사람 한 사람이 어떤 삶의 모습을 헌신해야 되는가 우리 삶에 이런 개혁이 일어나야 된다는 거예요 단순하지만 깊은 진리의 개혁 서로 사랑하라 너희가 주님께로 받은 그 재물을 가지고 이웃을 위해 써라 이것이 우리에게 회복될 때 우리가 하늘의 보물을 쌓으며 이 땅에서 하나님의 왕구를 확장해 살수를 믿습니다. 복음이 부끄러워서 조직 뒤로 심지 않고요. 건물 뒤로 심지 않고요. 목회자 뒤로 심는 것이 아니라 우리 한 사람 한 사람의 삶을 통해 복음의 능력이 나타나고 그를 통해 우리 주위 사람들이 내가 기독교인 것을 알아보고 우리의 빛을 발견할 때 여러분 이것이 우리의 살 길이라는 거예요. 제가 마이투리 시스템을 하면서 자꾸만 말씀드리는 건데 누굴 위해서 사는 게 아니라 내가 살겠다고 하는 것입니다. 내가 살기 위해 지금 이걸 하는 거예요. 우리 교회가 살아야 되겠기 때문에 이걸 하는 것입니다. 여러분 이 시대의 목회자의 역할은요. 저는 이라고 러 생각해요. 교인들 앞에서 복음 증거의 부담을 대신 짊어지는 사람이 목회자가 아니라요. 교회가 이 모인 회중이 이 간단한 진리에 헌신할 수 있도록 다 알고 있는 말씀을 매주 새로운 각도에서 새롭게 조명함을 통해 이 말씀이 새롭게 다가올 수 있도록 도와주는 역할일 뿐이라고 생각합니다. 저는 그냥 스팔라이트 가지고 다른 각도에서 비춰주는 거예요. 이 복음의 현실은 여러분들이 살아가야 되는 것입니다. 여러분 이런 의미에서 제가 마지막으로 우리가 너무나 잘 알고 있는 예수님의 말씀 한 가지를 새로운 각도에서 조명해보고 말씀을 좀 마치려고 합니다. 누가복음 16장에 나와있는 예수님의 한 비유의 말씀이에요. 여러분 성경책에 계신 분들은 성경책에 피시고요. 누가복음 16장을 한번 펴시기 바래요. 16장 1절부터 13절에 불이한 청지기라는 비유가 있는데요. 이 이야기의 내용은 이것입니다. 우리가 잘 알고 있는 내용이에요. 한 청지기가 있어요. 청지기란 쉽게 말하면 매니저예요. 주인이 아니죠. 주인의 소유를 맡아서 관리하는 사람입니다. 이 매니저가 주인의 소유를 관리하고 있는데요. 어느 날그 소유를 낭비하였다는 소문이 주인에 들렸어요. 낭비하다는 말이 무엇인가. 여러분 누가복음 16장 바로 전에 15장 맨 마지막에 있는 비유의 말씀이 뭐였냐면 탕자의 비유예요. 두 아들의 비유. 거기서 낭비하다는 말이 무엇입니까? 그 낭비라는 것을 생각나게 하는 거죠. 예수님 지금 그 말씀에 이어서 이 말씀을 하시는 거거든요. 낭비하였다는 것은 무엇입니까? 아버지의 것을 가지고 다른 나라를 간 거예요. 아버지의 왕국의 삶을 산 것이 아니라 세상 왕국으로 간 겁니다. 세상 왕국에 가서 내 쾌락과 내 즐거움을 위해 사용한 것. 그것이 낭비입니다. 지금 이청지기는요 주인의 것을 가지고 이 땅에서 자기의 쾌락을 위해, 자기의 즐거움을 위해 사는 거예요. 여러분 우리가 받은 이 재물, 이 소유, 이 만몬들 가지고 무엇을 하는가를 돌아볼 수 있는 거죠. 이를 알아챈 주인이요. 그를 불러서 2절부터 3절에 말합니다. 너왜 이렇게 했느냐. 내가 이제 너의 청지기 직분을 그만두게 할 거다. 여러분 저 같으면 당장 잘라버립니다. 당장 잘라버려요 너 감히 내 집의 청직이라면서 다른 말로 말해 너 감히 내 나라의 백성이라면서 너내말안 들어 너내 집에서 나가 다른 말로 너내 왕국에서 나가 여러분 저 같으면 이렇게 사는 인간들 다 잘라버려요 근데 하나님은 짜르지않으십니다 4절에 보니까 제가 이따 살펴보겠지만 청지기가 이렇게 생각해요. 아, 주인이 이제 내 청지기 집품을 뺏으면 아직 뺏지 않은 거예요. 경고하시는 겁니다. 주인은요. 뺏기 전에 경고하는 거예요. 그 다음 액션을 취하라고요. 여기서 잠깐 짚고 넘어가게 원하는 것은요. 이것이 우리가 믿는 하나님이시라는 거예요. 내가 우리 하나님 같았으면 저같이 사는 사람을 잘라버립니다. 하나님의 왕국을 산다 하면서도 계속해서 이 땅의 재물을 쌓고 사는 지가 받은 거 지만을 위해 쓰는 저 같은 사람은 전 잘라버려요. 그러나 우리 하나님 어떤 하나님이시라는 거예요? 참고 기다려주신 하나님이라는 거예요. 오늘도 변함없이 자신의 집의 소유를 그 청지기에게 맡기시는 분이십니다. 이것이 은혜라는 거예요. 이것이 칭의의 은혜라는 것입니다. 여러분 그랬더니 4절에 청지기가 이렇게 생각하죠. 아 이제 내가 직분이고 뺏길 텐데 그렇게 되면 내가 갈 곳이 없어지지 않느냐 그러니까 그때를 대비해서 내가 친구를 많이 만들어놔야겠다 참 불이한 생각이죠 불이한 청지기다운 생각입니다 그래서 5절부터 7절에 보니까요 이 청지기가 다니면서 어떤 일을 합니까 이 주인에게 빚진 사람들을 만나서요 그 빚을 반땡해줘요말 뭐죠? 반땡이라고 하나요? 삭감해줍니다 주인에게 얼마에 빚었으면 내가 그거 감해줄게 아부하는 거죠 친구를 만드는 거예요 참 청지기다운 발상입니다 참불의한 발상이에요 주인에게 버림을 받을 거니까 그 주인의 것을 가지고 내 친구들을 많이 만들어야겠다 여러분 그런데 놀라운 것이 8절의 말씀이죠 8절의 말씀을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 앞에 슬라이드를 보시고 칭찬하였으니까지 한번 읽어볼게요 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였더니 이 주인이 이상한 주인입니다 이상한 분이에요. 아니 불리한 청지기가 불리한 일을 했는데 지혜 있게 했다고 그러고 칭찬합니까? 이거 어떻게 된 일이에요? 그런데 예수님은 이어서 더 이상한 말씀을 하세요. 그 뒤에 있는 후반부 이 말씀 이 세대의 아들부터 한번 같이 한번 읽어볼까요? 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 빛의 아들들 무슨 말입니까? 예수님의 제자들, 크리스천들 이 땅에서 하나님의 왕국을 살아가는 이미 구원을 받았다고 하는 사람들 이미 왕국과 의가 회복된 의로운 자들이 이 세상 사람들보다 덜 지혜롭다는 말씀을 하시는 거예요 덜 지혜롭다 이 세상 사람들이 더 지혜롭다 그불의한 자들 의의를 체험하지 못한 자들이 더 지혜롭다라고 말씀하시는 거예요 예수님의 의도가 무엇입니까? 도대체 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 구절에 예수님의 의도가 담겨있어요 우리 한번한 목소리를 읽어볼까요? 내가 너에게 말하노니, 부리의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면, 재물이 없어질 때에, 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 예수님의 포커스가 무엇입니까? 부리한 재물로. 재물이란 말이 만몬이라는 말이에요. 똑같이 만몬아스란 말입니다. 그, 너희가 이 땅에서 받은, 주님께로부터 받은 소유를 가지고, 친구를 사겨라. 친구를 사겨라. 는게 예수님의 포인트예요. 세상 불의한 사람들도 이 청지기처럼 언젠가 쫓겨날 거를 알면 그때를 대비해서 친구를 사귀는데 너희들이 빛의 자녀라면서 너희들이 이 땅에서부터 하나님의 왕국을 살아가는 사람들이라면서 최소한 이 사람들보다는 나아야 되지 않겠느냐 하나님의 왕국의 핵심, 그 하나님 사랑과 이웃 사랑이라는 신앙의 핵심을 아는 자들이라면 두려움 때문에라도 친구를 사귀는 사람보다는 나아야 되지 않겠느냐 여러분 이불리한 청지기는 요 두려움 때문에 이럽니다 지금. 쫓겨나서 갈 데가 없을까봐 두려움 때문에 그래요. 두려워서라도 이렇게 하는데 지금 너희들은 뭐하고 있는 거냐. 그럼 저는 이런 예수님의 음성이 들리는 거예요. 10절부터 12절의 말씀입니다. 한번 한목소리로 읽어볼게요. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐. 예수님은 이런 말씀을 하시는 것 같습니다. 너희가 이 땅에서 천국을 살면서 나한테 받은 이 모든 재물들, 그만몬들 내가 너희에게 준 이유가 뭔지 아느냐. 나의 새 계명을 이루기 위해서란다. 이웃 사랑하는 것, 서로 사랑하는 것. 서로 사랑함으로 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알기 위해 준 거다. 너잘 먹고 잘 살라고 준게 아니야 복음의 빛이 등장 아래 바구니에 갇혀 있기만 원하는 것이 아니라 그것이 드러나서 온 집안 사람들이 보도록 하기 위해 내가 너에게 준 거야 그런데 그것을 가지고 그 작은 것에서 충성되지 않는다면 누가 너희에게 너의 너희 것을 주겠느냐 내가 과연 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들이 맞겠느냐 그 천국을 살아가면 언젠가 영원히 이말 천국에 들어갈 수 있겠느냐 여러분, 예수님은 너무나 윤리적인 말씀을 하는 것처럼 보이지만요, 이 윤리적인 우리의 행동이 우리의 구원과 밀접한 관계가 있다고 라 말씀을 하시는 거예요. 복잡하게 생각하지 말자고요. 예수님이 사랑하라고 했으면 사랑하면 되는 거예요. 내 소유를 가지고 섬기는 것입니다. 그래서 예수님께서 13절에 이제 이 모든 말씀을 마무리하시면서 오늘 본문에 등장하는 똑같은 말씀을 하세요. 13절 우리가 한번 한모습 읽어볼게요. 집하이두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 여러분 제가 주원이를 이제 학교에 대다주면서 저희 주원이가 아들이 네 살이거든요. 이제 오늘 다섯 살이에요. 오늘 생일인데 많이 축하해주세요. 제가 아이를 데려주면서 참 재밌는 아이들을 발견해요. 어떤 아이들이냐면요, 제가 가면요, 어, 주원이 아빠다 그러면서 저한테 와가지고, 근데 어 주원이가요, 이거 이거 했어요 그래요. 저한테 고자질을 합니다. 사실 너무 귀여워요. 근데 제 마음 한구석으로 무슨 생각이 드냐면요, 야너 지금 번지수 잘못 찾은 거야. 너 주원이가 지금 호랑인 줄 알았지. 여기 지금 호랑이 아빠가 있는 거야. 너 지금 호랑이 굴에 와가지고 그런 얘기 하면 안 돼. 이런 생각이 들어요. 여러분 주원이하고 주화가 제가 한 말씀 드리고 있는데 저한테 주원이가 혼나고 있으면 주화가 옆에서 혼나고 있는 거 계속 쳐다봐요 쳐다보다가 한마디를 합니다. 아빠, 난안 그랬어. <웃음> 물론 귀엽죠. 그러나 제 마음 한 구석에 아얘 지금 뭐 하는 건가. 주화가 혼나고 있으면 주원이가 와가지고 한참 보고 있다가 저테 똑같이 얘기해요. 근데 아빠, 나는 안 그랬다. 네가 오빠하고 좀철 들었으면 그러지 말아 마음에 들어요. 여러분 오늘 혹시 하나님께서 우리에게 그런 마음을 갖고 계시는 것 아닙니까? 혹시 우리 예배의 모습이 이런 모습은 아니에요? 하나님의 뜻은요. 주님을 모르는 자들에 나가서 그들의 빛을 우리가 탐감해 주는 것을 원하세요. 그런데 우리는 나아가서 그들의 허물을 덮어주지는 못할지언정 이곳에 와서 주님 나는 안 그랬어요. 나는 잘 살고 있어요. 제들을 보세요. 내 소유를 가지고 나를 위해 쓰는 것 하나님께서 그것도 기뻐하십니다 그러나 좀만 철든 아이라면 마음 한 구석에 하나님께서 안타까운 마음이 있지 않으시겠습니까? 하늘의 보물을 쌓으며 살아라 제발 하늘의 보물을 쌓으며 살아라 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이라 믿습니다 내가 진정으로 천국을 사는 자가 맞다면 여러분 오늘 이 말씀을 통해 오늘도 우리의 신앙을 개혁하기를 원합니다 이 자리에 온 모습 그대로 돌아가지 않기를 소원하는 것입니다. 내 신앙의 열매가 도대체 어디 있습니까? 여러분 몇십년 동안 몇년 동안 몇달 동안 신앙생활하셨습니까그 열매가 지금 어디 있습니까? 내 신앙을 통해 예수님의 사랑을 느낀 자가 어디 있냐는 거예요. 지식 전달이 아니라 지식을 전달하는 게 아니라 진정으로 나를 통해 예수님의 사랑을 체험한 자들이 몇 명이나 있냐는 것입니다. 과연 내 속에 불신자들을 향한, 이 자리에 있지 않은 자들을 향한 열정과 관심이 있는가. 여러분 말씀을 통해 돌아보는 이 시간, 또한 주의 삶, 앞으로 평생의 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 우리 기도하시겠습니다. 시간이 많이 갔지만 말씀을 기억하시면서 오늘 여러분이 주신 하나님의 말씀을 붙잡기를 원합니다. 복잡한 것이 아닙니다. 복잡한 것이 아닙니다. 제가 여러 다양한 각도에서 이 말씀을 조명했지만 결론은 하나입니다. 이웃사랑, 서로 사랑하라는 것. 하나님께서는 그 하나님의 왕국을 우리 삶에 이루시기 위해 오늘도 우리에게 말씀하십니다. 너의 보물을 하늘에 쌓아라. 하늘에 쌓는다는 것은 나의 소유를 가지고 이웃 사랑을 위해 쓰는 거다. 지난 시간 우리가 나의 소유를 가지고 하나님 사랑하는 것에 초점을 맞췄다면 또 하나의 너무나 간단한 진리는 내 소유, 내 만몬, 내 재산을 가지고 이웃을 사랑하는 데 사용하는 것입니다. 그것도 너그러운 마음으로 충족하게 섬기는 것을 원하십니다. 이 시간 우리가 우리의 신앙을 돌아보기를 원합니다. 혹시 나는 교회 교인으로서만 만족하지는 않았는가? 내가 진정 초대교회의 교인과 같은 크리스천인가? 내가 그들과 어깨를 나란히 할수 있는 신앙인이 맞는가? 내 삶에 얼마나 복음의 능력이 나타나고 있는가? 나의 믿음을 통해 도대체 몇 명이나 이익을 얻었는가? 영적인 이익만이 아니라 물질적인 이익 실질적인 이익 마태봄 25장 달란티 비유 이후에 양과 염소의 비유를 기억하십시오 마지막 날에 주님께서 영광 가운데 오실 때에 인류를 두 분류로 분류하십니다 양은 오른쪽에 염소는 왼쪽에 두면서 양에게 하시는 말씀을 기억하시기 바랍니다 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나은에 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 주었고 병 들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 주리신 것을 보고 음식을 대접했으며 목마르신은 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 우리가 나은에 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷을 드렸습니까 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠습니까 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 우리의 구원과 이 윤리적인 명령처럼 보이는 서로 사랑하는 말씀이 얼마나 밀접하게 관계가 있는지 이 시간 깨닫고 주님 그렇습니다 회개합니다 이제 내삶 나만을 위해 살지 않겠습니다 주님이 원하시는 주님의 뜻을 위해 살겠습니다 내 이웃에게 나눠주는 삶을 살겠습니다 우리 결단하는 기도를 함께 올려드리기 바합니다 함께 기도하시겠습니다.